0: Chère lorientaise, chère lorientais et chère curieuse en tout genre, bienvenue sur l'Orient les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bayle, votre capitaine de bord, et je m'apprête à relarguer les amarres pour une deuxième saison. Mon invité du jour est prête à embarquer, nous n'attendons plus que vous. C'est parti Bonne année, chères toutes et tous qui m'écoutez. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour une seconde saison des deux Chic. Je ne vous remercierai jamais assez pour vos écoutes, pour vos retours, pour me suivre sur les réseaux, pour votre bienveillance à mon égard, pour l'avenir que vous donnez à mon projet. Pour tout ça, merci, merci. Ici, à Lorient, on n'a clairement pas été gâté par la météo pendant les fêtes. J'ai donc passé beaucoup de temps à ne pas sortir me balader et beaucoup de temps à lire pour oublier la pluie qui cogne aux vitres et au moral. J'ai dévoré Triste Tigre de Neige sino, l'épaisseur d'un cheveu de Claire Bérest, la petite menteuse de Pascal Robert Diard et les vertus de l'échec de Charles Pépin. Ce dernier ouvrage qu'une amie m'a offert est un trésor. Courez l'acheter. Il va immédiatement redresser votre estime de vous à coup de sentences malicieuses et de relectures des philosophes dont la parole est ici largement vulgarisée. Les intellectuels se boucheront le nez, mais moi, j'ai adoré. Et que c'est valorisant d'imaginer que Google, qui est quand même la deuxième société après Apple ayant la plus grosse capitalisation au monde, que Google donc ne cesse de proposer des innovations qui ne trouvent pas leur public. Pour autant, ces abandons rythment la marche en avant de l'entreprise. Et l'auteur de nous expliquer qu'évidemment, il y a une corrélation entre le nombre des échecs de Google, sa puissance innovatrice et donc sa puissance tout court. On joue tous dans la même cour et cette idée est diablement réconfortante. Les affaires, la réussite, le succès même, l'invité qui me fait face, c'est exactement de quoi je parle. Je pense que si je faisais un micro-trottoir dans les rues de Lorient et que je demandais aux passants de me citer une success story lorientaise, ils seraient nombreux à évoquer l'institution qu'elle a co-créée chez nous en 2016. Pourtant... Cette femme d'affaires aguerrie ressemble plus à Audrey Hepburn qu'à la Sigourney Weaver de Working Girl. Un visage de chat, une grâce innée et la douceur d'une voix enveloppante cachent sans doute une paire de griffes rétractables, condition sine qua non pour s'imposer dans le milieu des affaires. Commencer l'année avec une telle invitée, c'est à la fois intimidant, terriblement énergisant et de bon augure évidemment. Elle est de fait la marraine de cette seconde édition. Salut Sabrina, quelle est ton humeur du jour Salut Lucille. Eh ben écoute, je vais très très bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Sabrina, tu es un pur produit lorientais, le troisième à ce micro après Salomé Rousseau et Fabrice Loer, et la seconde femme donc. D'ailleurs Sabrina, c'est aussi un prénom de, de sorcière, la coïncidence est
1: drôle, non Où es-tu née Sabrina et parle-nous des premières années de ta vie Je suis née à Plômeur, à la Clinique du Terre, le 9 août 1985. J'ai habité euh, dans le quartier de Carvédanec avant de déménager dans le quartier de Nouvelle-Ville. Les premières années en primaire, j'ai été euh, dans plusieurs écoles à Lorient, à Carmelo, euh, à Merville. Et ensuite au Sacré-Cœur, euh, avec mon papa euh, qui travaillait comme. Euh, qui avait des magasins d'ameublement de, et de cuisine dans le quartier de Cariado, et ma maman qui travaillait chez Plastimo, euh, entreprise bien connue des Lorientais.
0: D'accord, donc une enfance 100%, une prime enfance 100% Lorientaise. Tout à fait. D'accord, as-tu des souvenirs des années 90-2000, Sabrina ah bah oui, bien sûr,
1: plein. <rire> Allez, on t'écoute. Euh, plein, plein, plein. Euh, je... Beaucoup de souvenirs liés au sport. Bizarrement, en fait, en préparant un petit peu, en réfléchissant un peu aux questions que tu allais me poser, je me suis un peu replongée euh, dans mes années euh, primaires et, et collège lycée Et euh, au-delà de l'école et, et de ce que tu peux avoir comme activité, ben voilà, ça tournait beaucoup autour de la danse, beaucoup de danse classique. Donc euh, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures dans la salle de danse euh, Avenue de la Marne, la salle du PLL. D'accord. Euh, beaucoup d'heures de sport aussi, de tennis à la salle SVOB. Euh, beaucoup d'heures à suivre mon frère sur les terrains de Tréfaven avec le CEP. Beaucoup d'heures euh, voilà, à, à, à arpenter un petit peu les salles de sport euh, et différentes euh, salles aussi et, et pistes d'athlétisme. Ouais. Euh, du pays de l'Orient, donc euh, beaucoup, jusqu'à à peu près mes 15 ans. Et puis après, bah là, euh, comme tout ado qui se respecte, bah, on, <rire> on rencontre un peu la fête. Donc là, après, il bah, y avait un mix entre le sport et, et les bars et, et les sorties avec, euh, avec les copains.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous, nous, nous offrir un épisode un peu rigolo de cette, de cette adolescence lorientaise
1: Ouais, il y a un épisode qui, est, qui reste quand même un peu gravé, parce que c'était quand même complètement hors du temps. On partait en vacances, en fait, à Groix. On allait camper dans les jardins des maisons, des familles, des copains. Et euh, on était quand même assez jeunes, mais les parents, ils nous laissaient partir, parce qu'en fait, euh, bah, ça craignait rien, c'était sur une île. Il ne
0: pouvait pas mmh. nous arriver grand-chose.
1: Et euh, on a fait quelques belles soirées. En fait, il euh, y avait une boîte de nuit à l'époque pour les... Les anciens groisillons, anciens lorientais, sous euh, les garçons du port. C'est un restaurant actuellement sur le port du, de Groix. Et, euh, et en fait, en, en, en sous-sol, il y avait une boîte de nuit. Et donc, à 15 ans, on allait là-bas <rire> et on faisait des soirées mousse. <rire> oh là là <rire> Alors évidemment, on n'avait pas le droit d'être dans cette boîte de nuit. Euh, mais voilà, c'était euh, un peu toléré. D'accord. <rire> pas si vraiment on peut le dire, mais voilà. Ça, c'était voilà, un, euh... un petit souvenir. Ouais, c'est des souvenirs un peu, euh, voilà, un peu hors du temps où euh, vraiment, on avait l'impression d'un sentiment de liberté énorme, en fait. D'accord. Alors, retour sur les bancs de l'école, Sabrina. Attention, donc
0: tu es allée aussi loin que possible dans ta scolarité lorientaise. Puis, tu as dû partir pour poursuivre tes études pardon, et te frotter à ce que l'on appelle l'école de la vie. Raconte-nous cet apprentissage. Quelles sont les villes où tu t'es
1: installée
0: et de quelle façon ont-elles modifié le regard que tu portais sur l'Orient
1: Alors, euh, oui, je suis partie... Bah... Je suis partie à 18 ans, après le bac, parce que j'avais très envie de partir. On a, quand on a 18 ans, on se dit quand même à Lorient, euh, et puis enfin, aujourd'hui c'était il y a quand même 20 ans. Donc il n'y avait pas tout ce qu'il y avait. Enfin, La ville a quand même beau, beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup développé euh, ces 20 dernières années, quand même, il faut le dire, euh, sur plein, plein d'aspects. Et j'avais qu'une envie, c'était de partir voir ailleurs, quoi. Partir, de voyager. Mes parents, j'ai eu la chance de voyager, étant jeune, et ils m'ont donné ce goût d'aller voir ailleurs, d'aller découvrir un peu le monde. Et donc euh, je suis partie vivre à Caen, à Nantes et à Amsterdam. Et en fait, j'ai adoré ces expériences dans des villes déjà plus grandes que Lorient. Et par contre, paradoxalement, ça n'a fait que renforcer mon envie de revenir à Lorient. C'était, je me suis rendu compte, en fait, du, de la chance qu'on avait de vivre ici, le cadre de vie. Je me suis rappelé, enfin, voilà, quand on, quand on se retrouve à vivre dans une ville comme Nantes, ou euh, même quand ça a beau être des villes sur le papier, tu te dis, euh, sur la carte, c'est pas très loin de la mer. Bah ben non, en fait, c'est pas, pas comme quand j'avais 15 ans et que je prenais le bus et que j'allais à la plage de Toulard après les cours, quoi. Euh, c'est pas comme quand on a une heure de pause et que, et que, ouais, on, on va se baigner. Ou, euh... Donc, en fait, ce, ce cadre de vie-là, il est quand même unique. La fin, la plage, la mer, elle est dans notre ville. Oui. Et ça, c'est quand même quelque chose. On s'en rend compte quand on va dans d'autres villes. Euh, et c'est surtout des plages et, des, et, et de l'eau accessible et dans lesquelles on peut se baigner. Parce qu'en fait, euh, Nantes est quand, enfin, tu, quand puis, il y a la mer, mais c'est un peu plus loin, quoi. Et puis les plages donc, pas sont si moches. Ça, hein, pas... Les plages sont moches. Autour Elles sont temps. différentes. Ah, oui, oui. <rire> Elles sont différentes. Mais euh, et donc ouais, le fait de partir, ça n'a fait que renforcer oui. euh, l'attachement. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte ouais de la qualité de vie, euh, l'attachement que j'avais pour la ville. En fait, euh, c'est un peu comme dans, dans toutes les relations euh, ça. amoureuses, amicales, amoureuses. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rende compte euh, des fois à quel point en fait, on l'aime. C'est l'éloignement, oui, qui crée le désir. Oui, l'éloignement, exactement. Et donc, euh, j'ai vraiment eu envie de, de revenir. En plus de ça, il y avait aussi le côté... Moi, j'ai fait mes études du quand en école de commerce. Et on était encore à une époque où aujourd'hui ça évolue un petit peu, mais on était encore à une époque où il fallait aller à Paris, il fallait aller à la capitale, il fallait aller travailler dans un grand groupe, il fallait avoir une belle ligne sur le CV pour réussir professionnellement. Et en fait, euh, moi ça me parlait pas. En tout cas, c'est pas ce que je souhaitais. Euh, moi, j'avais pas envie de faire une heure et demie de transport tous les jours. Euh, je voulais pouvoir voir la mer, je voulais être à dix minutes de tout. Enfin euh, voilà, aujourd'hui c'est un concept, hein, la, la, la ville du quart d'heure. Voilà, par rapport à l'équilibre vie pro vie perso et le bien-être, en fait ça moi c'est des choses qui sont qui étaient mais primordiales pour moi et que je, sur lesquelles je ne voulais pas déroger. Donc il fallait mon travail colle à ça. D'accord. Et donc c'est vrai que ouais, le fait de partir, ça m'a vraiment euh, montré qu'en fait, non, je ne voulais pas partir vivre dans une grande ville. D'accord. Et donc... que en fait, euh, bah, j'étais bien à Lorient. Et donc, je suis partie et donc je suis revenue à Lorient en 2009. Ok. Donc, quand tu es revenue en 2009,
0: tu as travaillé au sein de l'Odelor en vendant ta région, la Bretagne, à des porteurs de projets, des
1: investisseurs, etc. C'est comme ça que tu as mis un pied dans le business Lorientais Ah, bah, complètement. Euh, et c'est des années que j'ai adorées parce que, bah, en fait, tu, je suis rentrée en 2009, comme je viens de te le dire, et en fait, avec vraiment cette envie et, 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 et vraiment cet amour de Lorient et avec cette envie de faire plein de choses. Je déborde d'énergie, euh, j'ai des idées euh, à foison. Euh, et j'avais vraiment envie et ça me tenait à cœur de, en fait, de, de faire des choses chouettes euh, pour la ville. Donc j'étais hyper portée par l'envie de, de raconter des histoires, de mettre en avant des personnes euh, géniales qui, font, qui ont des projets super, qui ont des projets, des initiatives. Des fois, on ne se rend même pas compte de, 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 de ce qu'on a juste à côté de chez nous euh, parce qu'on regarde toujours plus loin et en fait déjà, euh, autour de nous, il y a des choses super, des gens géniaux qui ont des initiatives, qu'elles soient économiques, culturelles, associatives, peu importe en fait, euh, tout ça, ça se nourrit et du coup, ouais, j'ai adoré en fait pendant 5 ans euh, contribuer à faire en sorte que, ben, que la ville, elle se, elle se développe, qu'il se passe des choses chouettes, que les gens se rencontrent et qu'à l'extérieur, ça se sache que chez nous, c'est super.
0: mais <rire> <rire> eh Écoute, quel enthousiasme Aujourd'hui, Sabrina, tu participes comme personne au rayonnement de la ville de Lorient sur le plan national, mais également international, grâce au développement d'un nom en six lettres. Alors, on en cause de la colloque <rire> Alors, ouais, ouais, la colloque,
1: quelle aventure, quelle aventure euh... on, est, on est en 2014 et ouais. tu reçois un appel Je reçois un appel d'Anne-Laure. Vas-y. Mon associée, qui euh, vient d'arriver de Paris, elle a rejoint euh, son mari, enfin son, 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 son copain à l'époque qui est depuis devenu son mari. Et euh, elle m'appelle, elle me dit euh, qu'en fait elle, elle travaille dans le web marketing à l'époque, en télétravail. Donc là on est en 2014. Et elle, euh, et elle me dit en fait c'est l'enfer, je suis chez moi en pyjama, je ne vois plus personne, je ne parle à personne, euh, je n'apprends plus rien. Et puis le soir quand on doit sortir, ben, je rencontre que les potes de mon mec qui parlent que de bateau. Et moi, je comprends rien. Et ça m'intéresse pas. Donc, euh, elle me dit, est-ce que ça te dit euh, Moi, à l'époque, je viens de je viens de quitter euh, le poste pour lequel je travaillais et je viens de me lancer à mon compte parce que j'avais déjà en parallèle de mon activité professionnelle une auto-entreprise. Donc, je me dis, je me concentre à fond sur mon auto-entreprise et je me mets à mon compte en freelance, en communication et événementiel. Et donc elle m'appelle, elle me dit, est-ce que ça te dit qu'on partage un bureau Par contre, on ne partage pas juste un bureau, on, on partage tout. C'est-à-dire qu'on ne partage pas que la machine à café, vraiment, on met tout en commun. Nos clients, notre réseau, euh, nos savoirs, euh, on s'apprend des choses. Enfin, vraiment, on ne travaille, travaille pas les unes à côté des autres, mais on travaille vraiment ensemble. Et euh, moi, je, je fonctionne à l'instinct, je fonctionne au coup de cœur, je fonctionne, enfin voilà, j'écoute mon cœur dans tout ce que je fais. Et, et en 10 minutes, je euh, lui dis, ouais. OK. <rire> on se connaît pas à l'époque, on n'est pas amis. Euh, c'est une question que beaucoup de gens nous ont posée. Ah, c'est deux copines ont monté un truc. Non, on n'est pas copines quand on, au départ. On se ouais. connaît pas. Et c'est juste un coup de cœur euh, où parfois ça arrive, euh, vous rencontrez quelqu'un et en dix minutes, vous vous dites, euh, tiens, ça y est, cette personne-là, mmh. mmh. il va se passer quelque chose d'intéressant et, et elle va faire partie de ma vie. Et euh, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Anne-Laure. Euh, et donc là où on est en 2014, on prend un bureau, on est, on est trois dans 15 mètres carrés, avec une autre amie à nous, Solène. Et puis, euh, et puis on le marque tout de suite parce que, ben, en fait, on lui donne un nom à ce concept. On l'appelle tout de suite la colloque. D'accord. Il euh, n'y a aucune structure juridique. Il n'y a même pas une association. Il n'y a pas un dépôt de marque. Il n'y a rien. C'est vraiment que de la com. Sauf que, euh, bah, on en parle. On en fait, par on en fait parler. On... Parce qu'on est vraiment convaincu que, euh, que c'est vraiment faire ensemble qui fait la différence. Que euh, la, com la concurrence, c'est vraiment une opportunité. Et qu'en fait, on peut être concurrent et travailler ensemble. Plutôt que les uns contre les autres. Vraiment, cette notion d'entraide, de confiance, mmh. de partage. C'est vraiment des valeurs... Euh hyper fortes et qui sont toujours présentes aujourd'hui. Et, euh, et on commence comme ça, quoi. Et on se lance. Et puis, ben petit à petit, en un an, on passe de euh, 3 dans 15 mètres carrés à 15 dans 150. Et à l'époque, c'est euh, Christian courtest qui avait une agence de communication qui était propriétaire de ce bâtiment et euh, qui nous dit, ouais, allez-y. Euh, en fait, au fur et à mesure que les, les bureaux autour de vous se, se, se libèrent, ben, envoyez-moi les gens que vous voulez. Et donc, en fait, on, on se retrouve à, à monter un collectif euh, d'indépendants, en fait. Et, et le, le, la première, on va dire, baseline, ou en tout cas, le premier slogan de la colloque, c'est un réseau collaboratif de consultants. D'accord. Ça, à l'origine, c'est ça. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour se regrouper, être plus fort ensemble, et vraiment, euh, ouais, ça euh, portait du business, mais ça euh, portait aussi euh, du lien social, ça portait des compétences, euh, un savoir, un sourire, partager un café, tout ça. Alors, parce que c'est une question qu'on nous a beaucoup posée, et c'est une question qu'on s'est forcément posée à ce moment-là, quelle est la différence entre ce qu'on a fait avec la colloque dans ce, dans ce 15 mètres carrés et plein d'autres collectifs qui existent partout dans plein de métiers Il enfin, y, y a plein d'autres endroits comme ça où on, où on partage, où on se réunit entre professionnels un peu d'un même métier pour, pour se regrouper, partager, partager, apprendre, monter des business ensemble. Je pense que la différence, c'est qu'en fait, on y a vraiment mis une animation très, très forte. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence. Et vraiment un élément fort de la colloque pour lequel on est reconnu, c'est qu'on n'est pas juste les uns à côté des autres. Vraiment c'est qu'il y a vraiment euh, c'est enfin notre métier c'est c'est pas de louer des bureaux aujourd'hui la colloque, c'est un espace de, de coworking c'est connu sous ce nom-là mais en fait c'est pas ça qu'on veut faire c'est pas ça pour ça qu'on a créé ça. Les bureaux pour nous c'est juste un outil. C'est la question c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens ils se rencontrent, ils soient pas seuls, ils partagent, ils apprennent et qu'en fait on se tire tous vers le haut parce qu'on a quand même un peu ce doux rêve de se dire que ce serait quand même un peu chouette de vivre dans un monde un peu plus durable, responsable, heureux euh, et, et où les gens seraient moins les uns contre les autres et un peu plus euh, tous ensemble. Donc il euh, y a un petit côté bisounours dans ce qu'on fait. Euh, on en est complètement conscient, euh, on l'assume et, euh, et c'est peut-être chouette en fait de remettre un peu de bisounours dans un monde un peu un peu rude quand même.
0: Ah mais tu me tu me cloues le bec Sabrina tu m'avais dit que tu étais bavarde mais tu me cloues le bec c'est très beau ce que tu dis c'est une belle c'est une belle définition de de ce que tu fais de ce que vous avez construit toutes les deux en tout cas Anne-Laure et toi euh, Sabrina je ne sais pas la chose c'est plus si alors le Kidam l'orientait pense que tu es la patronne entre guillemets de, de la coloc que c'est toi qui gère l'organisation des espaces en fait oui bien sûr tu as un œil sur tout mais essentiellement aujourd'hui tu développes l'image de la coloc en France en vendant du conseil en aménagement et la conception d'environnement de travail c'est bien ça, tu m'arrêtes tu si je me trompe. Un jour, l'un de vos adhérents a fait un sacré compliment en parlant de safe place au sujet donc de la colloque. J'aimerais que tu nous donnes ta définition de ce qu'est une safe place et que tu nous parles de ta passion, donc la création d'un modèle unique qui encourage le vivre ensemble. Tu viens d'en parler un petit peu. Le travailler ensemble, la recherche permanente d'un décloisonnement productif, attractif, créatif, safe. Donc, on t'écoute
1: Sabrina. Ben voilà, je, je t'ai un peu expliqué un peu la genèse de la colloque et, et le, vraiment le, notre vision du ouais. projet. Et, et c'est pour ça qu'en fait, depuis... Aujourd'hui, ça fait sept ans que la colloque, elle existe. Et en fait, on, on met toute notre énergie à faire en sorte que ce lieu, ben... Ouais, comme je viens de le dire, ce soit un outil au service des gens. Mmh. Et, euh, et en fait, le... le... Le côté safe place, c'est euh, un, un, hyper, un hyper beau compliment parce que euh, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a voulu créer. C'est vraiment un endroit où, euh, ben, oui, ça réunit des gens qui sont euh, de plein d'univers différents, mais c'est un, un lieu, euh, en tout cas un projet qui, aujourd'hui, réunit quand même euh, quasiment 5000 utilisateurs. C'est énorme. Qui de tout. Ils viennent de toute la Bretagne parce qu'en fait, on a des convictions qui sont fortes. Euh, on a euh, des partis pris. On affirme, on affirme, voilà, se, 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 se faire ensemble. On a beaucoup, beaucoup de projets en partenariat avec aussi beaucoup d'associations locales. On travaille vraiment avec, avec, avec plein, 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 plein de gens sur le territoire et, et l'orientais, mais aussi breton. Parce que parce que c'est un outil en fait au service de tous. Et ça, c'est quelque chose qui nous guide. Et donc, en fait, quand tu prônes ce genre de valeurs, forcément, tu attires des gens qui te ressemblent. Oui qui partagent ses valeurs. Euh, et donc, quand tu arrives à la coloc, il bah, y a déjà plusieurs éléments qui font que tu te sens euh, dans une safe place. Je ne l'avais jamais conscientisé comme ça. Et c'est pour ça que quand on, quand on me l'a dit il y a quelques semaines, je me suis dit, bah, ouais, un peu. Et en fait, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait nous faire parce que c'est ce vers quoi on voulait tendre. Nous, quand on, a, quand on a créé le lieu, il y a plein d'aspects qu'on a voulu mettre en place. C'est-à-dire que euh, souvent, on me dit, oh, oui, c'est un, un peu bateau ce que tu dis, mais, euh, mais euh, il est hors de question que quelqu'un passe le pas de la... Pas de la pas de la porte de la coloc et qu'on ne lui dise pas bonjour parce qu'en fait euh, le respect, la bienveillance, euh, l'humanité ça passe par un bonjour en regardant les gens dans les yeux. Ça commence par là, c'est juste, euh, juste les bases du respect et de la politesse et en fait pour moi je trouve ça hyper hyper important. Euh, toute l'animation de l'équipe qui accueille, euh, qui met tout de suite les gens dans une posture ben, bienveillante, ouverte, voilà, soit le bienvenu chez nous en fait, c'est vraiment ça le message. L'aménagement des espaces aussi, l'aménagement des espaces fait que les gens se sentent bien oui. parce que l'aménagement des espaces, euh, nos espaces, nous il y a 90% de l'aménagement de nos espaces que ce soit à Lorient ou euh, à la Trinité dans le nouveau lieu qu'on vient d'ouvrir, 90% sont de seconde main. Et ça depuis 2016. On n'a pas de vaisselle jetable. Enfin voilà, on a aussi beaucoup de d'éléments qui font que l'éco-responsabilité des espaces et le côté que tout soit de seconde main au-delà de l voilà de, on va dire de nos engagements éco-responsables liés à ça. C'était aussi dans le but de se dire euh, ben en fait, les gens vont se sentir à l'aise, ça va pas être un lieu aseptisé. Moi, je veux que que, que oui, euh, peut-être qu'il y a une tache de café sur le tapis. C'est pas grave. Mais c'est pas grave en fait. <rire> Parce que c'est un lieu qui vit. Oui. Alors là, bah par exemple, il y, y a une salle de réunion là. Il y, y a des tables, de, des traits de crayon sur la table en bois. Parce que figure-toi que nous, quand on monte des événements. On mutualise des baby-sitters pour que les parents qui sont solo, que ce soit des papas ou des mamans qui sont solo, ben les événements réseau le soir entre 18 et 20 h ben quand t'es parents solo, ben tu peux pas y aller. Sauf que comment tu fais si t'as envie de rencontrer du monde et de développer et, et de pas rester seul et que t'as pas forcément les moyens de te payer une baby-sitter Ben nous, on mutualise des baby-sitters avec les enfants des membres et donc du coup chacun donne 2 euros et comme ça en fait ça leur permet de participer à un événement réseau. Donc oui, il y a des tables de réunion où quand on arrive le lundi matin, ben il y a des traits de crayon. Les traits de crayon, on les enlève pas, on met une note en expliquant pourquoi il y a ces traits de crayon parce qu'en fait c'est un lieu qui vit. Et donc les gens qui viennent à la ben ouais, il y a des traits de crayon, ouais. Il y a peut-être une tasse qui est décalée. Ouais, il y a peut-être une chaise qui est, euh, est pareille. Mais en fait, c'est parfaitement imparfait. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Et donc, du coup, ça met aussi les gens dans une posture qui est que ce n'est pas un lieu aseptisé ce n'est pas un lieu qui est parfait. Et en fait, ça rappelle aussi que personne n'est parfait. Et que nous aussi, on se met dans une posture où nous, colloque, on sait très bien que ce qu'on fait, ce n'est pas parfait. Et personne n'est parfait et, et, et jamais on, on prétendra cela, jamais, jamais. Par contre, on fait de notre mieux. Et, euh, et donc, du coup, c'est de mettre les gens vraiment dans cette optique de se dire, euh, bah ouais, bienvenue chez nous, sens-toi à l'aise. Ici, t'es le bienvenu et euh, tout le monde est le bienvenu. Et, euh, et donc, euh, ce côté safe place, c'est vraiment ce côté bienveillant, ouvert, de confiance et de respect qui passe par plein, 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 plein d'aspects euh, de tout ce qu'on met en place.
0: Ok. <rire> Alors, la coloc, Sabrina, c'est le navire de la Perrière. Est-ce que tu as des chiffres à nous partager
1: oui, plein bah ben vas-y euh, Plein <rire> Aujourd'hui, donc à la parrière, à la coloc, on a 1800 mètres carrés d'espace. D'accord. D'espace, donc voilà, des, des bureaux, euh, des salles de réunion. Euh, des, des salles de sieste. Ouais, alors la salle de sieste, elle, a, elle est là, de, ben en fait, depuis cette semaine, elle n'est plus euh, salle de sieste, puisque, euh, puisqu'en fait, euh, on l'a réservée pour pouvoir accueillir euh, une association. D'accord. Et mettre cet espace à disposition, donc euh, voilà. Et on a des, on s'adapte, nos espaces bougent, <rire> ça, ça bouge chez nous. C'est vivant. Euh, voilà, c'est vivant. Et, euh, et donc oui, dans ces 1800, ben, on accueille euh, environ 150 personnes par jour D'accord. Et sur ces 150 personnes qui viennent par jour travailler, euh, ça va être aussi bien euh, des étudiants, des demandeurs d'emploi, euh, des indépendants, des freelances, des porteurs de projets, ouais. euh, des télétravailleurs, des salariés euh, ou, des grands, ou des grandes entreprises ou des TPE, PME, euh, grands groupes qui, euh, qui sont extérieurs, qui n'ont pas de bureau, mais qui viennent à la colloque pour louer un espace de travail, justement pour ce pas de côté, qui viennent parce qu'ils euh, viennent pas parce qu'ils ont besoin du Wi-Fi ou qu'ils ont besoin d'une salle de réunion, ils ont ça chez eux. Ils viennent justement pour cet état d'esprit oui, pour faire groupe. Pour faire groupe, pour aussi euh, plonger les collaborateurs dans un environnement euh, oui. différent et, et parce qu'ils qu adhèrent euh, aux valeurs et que, et que, et que c'est pour ça qu'ils viennent. Bravo Sabrina. Vraiment bravo. Je... <rire> Écoute, on va s'intéresser un peu plus
0: spécifiquement à toi, si tu veux bien. Oui. Et à ton rapport, donc, à l'Orient. Dans quel quartier as-tu posé tes valises aujourd'hui Aujourd'hui, j'habite à l'Armor. À l'Armor, d'accord. Donc, euh, 2000 orientaises alors. Non, c'était pour te faire bisquer. <rire>
1: Mes parents habitent toujours dans le centre-ville de Lorient.
0: Ok, ça passe. <rire> ça passe. Allez, Lorient, en trois mots, inspirés si possible. Um, ouvert, résilient et chez moi. D'accord. Alors, j'aimerais que tu nous racontes une anecdote sur quelque chose qui n'aurait pas pu t'arriver ailleurs qu'à Lorient.
1: Ouais, alors j'en ai une. Euh, J'étais euh, sur le parking de la base des sous-marins. Louisine. le resto de la base et ma fille était dans sa poussette et sur le dessus de la poussette il y avait un, comme un tissu rouge enfin, Une voilà, capote, la ouais. capote de, 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 de la poussette était rouge et on s'est fait attaquer par un goéland euh, il, a piqué il a piqué du haut d'un des bâtiments là, des ouais. Glorieux sur la poussette trois fois et ma fille bébé était dans la poussette donc là frayeur maximum parce qu'en fait il est en train de l'attaquer à monter la tête <rire> Donc là, je rigole, mais sur le coup, je rigolais pas du ah, tout. Donc là, ça une scène complètement épique puisque ben, j'ai ouvert ma voiture mais à une vitesse folle et j'ai littéralement jeté ma fille euh, dans la voiture, donc je l'ai pas attachée, je l'ai mise dans son siège mais à une rapidité euh, incroyable sans l'attacher. J'ai refermé la porte et j'ai vite plié la poussette pour voir. Mais vraiment, elle n'arrêtait pas d'attaquer. Et ça, je pense pas que ça arrive. Non, vraiment ailleurs. Ailleurs, non. non. Je pense pas. <rire> <rire> je suis attaqué par les gauls, hein. Oh là là. Donc tu viens de, de parler
0: de ta fille Inès qui a 7 ans. Euh, Lorient était l'une une ville amie des enfants et euh, est-ce que tu as un petit tips de, de jeune maman à nous, euh, à nous délivrer à l'antenne
1: Ah euh, oh ouais, Lorient, c'est une, ouais, ouais, une ville pour les enfants. C'est tellement agréable quand on est enfant de vivre à Lorient. Enfin, moi, je l'ai vécu ouais. enfant à Lorient. Et, euh, et aujourd'hui, je suis très contente que ma fille elle, puisse avoir ce même cadre de vie. Grandir ici. Ah ouais, grandir ici, c'est tellement, tellement riche. C'est tellement riche, c'est tellement... enfin Il y a combien de gens euh, qui rêveraient de pouvoir aller à la plage après l'école ben. Non mais enfin... Rien que ça. Enfin oui. ouais, juste ça en fait, euh, et, et juste ça, et c'est un plaisir, qui est, est un plaisir qui, est, qui est gratuit, qui est accessible à tous, et, et c'est juste, juste magique. Ouais. Euh, et puis après voilà, en plus la ville elle propose de plus en plus de choses, c'est chouette. Et ouais, moi ce que j'aime bien faire, déjà j'adore encourager les initiatives, parce que je trouve que c'est super les gens qui font des choses. Oui. Et que, du coup euh, le meilleur moyen d'encourager de, ces initiatives c'est d'y aller. Et d'y participer. Et, euh, donc, autant qu'on peut, ben, on essaye euh, vraiment d'aller à euh, tout ce qu'on peut faire. Enfin, voilà, dernièrement, que ce soit un salon du livre jeunesse, que ce soit les rues de bam que ce soit euh, dans le centre-ville, que ce soit euh, euh, une kermesse, euh, avenue de la Perrière, etc. Peu importe, en fait, ou euh, un, un marché de la seconde main à l'île au Enfin, voilà, il y a plein d'événements qui se passent pour les enfants, plein de choses chouettes, plein de lectures, plein de spectacles, plein de, plein de choses. Et donc ça, j'essaye au maximum d'y aller parce que ben, déjà, ça fait des activités avec les enfants. Mmh. Et puis ça en plus encourage à ce qui s'en passe encore plus.
0: C'est ça, puis tu crées des beaux souvenirs en faisant des, des choses sympathiques avec ta petite fille.
1: Ouais, et puis plus on participera à ce genre d'événement ouais, plus il s'en passera en fait. plus mais
0: bien sûr, exactement, mais ouais. bien sûr. <rire> Allez, quelle est la spécialité lorientaise que tu envoies dans l'espace
1: Je pense que ce sont langoustines mayonnaise. <rire> ouais, je crois. Des petites je langoustines volantes. <rire> ouais, je crois, les langoustines, ouais, quand ouais. même. Euh, même si je ne sais pas si c'est très réaliste à emmener dans l'espace. <rire> mais euh, bon... Langoustine. Donc, tu es gourmande, Sabrina, et
0: quelles sont tes tables donc favorites ici, chez nous
1: Alors, euh, déjà, je, je, moi, je travaille avenue de la Perrière, donc je pense que c'est une des avenues les plus gourmandes de la rue,
0: sûr. de la ville. C'est sûr. Ouais.
1: De la ville euh, alors avenue de la Parrière, on a on a une richesse euh, incroyable avec euh, des cuisines tellement différentes tellement enfin voilà je, 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 je pourrais même pas tous les oui. citer franchement on peut aller dans tous les restos, tout est bon c'est vrai tout oui. est bon ils sont tous bons et, et vraiment ils sont ils sont bons ils sont sympas enfin voilà c'est enfin bon de toute façon euh, moi j'adore l'avenue de la Parrière, vous l'aurez compris <rire> euh, non après une adresse une adresse aussi que j'adore euh, c'est chez mes voisins et amis euh, du tiers bouchon ah oui ouais, d'accord ouais. Chez Karine et Guillaume
0: Ok donc le tire bouchon Ouais Alors j'imagine pardon Que tu n'as plus trop le temps D'être un papillon de nuit Avec euh, ta petite fille Ton travail etc Mais admettons que je me trompe Où et comment fais-tu la fête Sabrina
1: Oh ça m'arrive encore ouais. euh, ben, je pense euh, En général Plutôt vers le sport.
0: 99% des, des bah, C'est
1: un peu une valeur sûre, oui, c'est ça. Voilà, si on veut boire un verre et avoir une chance de danser un peu euh, globalement.
0: sport sur les tables.
1: Demain. Ou pas forcément sur les tables, mais sport. <rire>
0: Demain, on fait du lèche vitrine toutes les deux. Quels sont les commerces où tu me traînes de force
1: Donc, si on part pour du lèche vitrine, je t'emmènerai euh, chez Madame Blabla, mm -hmm. voir euh, tous ses trésors et, et les... il voilà, très 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 jolie chose qu'elle a. Toujours, on n'est jamais déçus. C'est toujours magnifique. Euh, ensuite, on descendrait un peu euh, plus bas dans la rue pour aller dans la librairie comme dans les livres. Mmh. Où ouais. là, on se régale aussi bien ma fille que moi. Et là, on peut y passer des heures. Euh, en plus, euh, c des... elles sont passionnées et donc passionnantes parce qu'elles te racontent les livres et ben, tu as envie de tout acheter en fait. Euh, voilà, c'est et... vrai. <rire> et donc, euh, donc, non, non, ça, c'est vraiment, vraiment une super, euh, une super boutique. Euh, tu redescends, je redescendrai encore un petit peu plus bas. Ouais. J'irai chez Anorak. Ouais. Parce que euh, parce que tu trouves toujours euh, des pièces euh, incroyables euh, qu'elle a une énergie incroyable en plus. Et, et donc voilà j'aime beaucoup aller là euh, après dans les autres boutiques il euh, y en a plein hein, que je, que j'aime voilà tu, tu voilà tu fais un petit détour là plus déco euh, j'irai chez Ance à la petite fabrique. Ouais bien sûr. Pareil. Incontournable, incontournable. Euh, elle a plein de belles choses. Euh, toujours des, euh, voilà, pour faire des petits cadeaux, pour se faire plaisir, euh, c'est super. Et puis non, il y a la, enfin, je pense qu'en vrai, euh, la boutique où je vais le plus, en fait, euh, c'est la laiterie de Carguilette. <rire> pour être tout à fait honnête, euh, ouais. Donc, un, vraiment... un
0: bouquet de fromage plutôt qu'un bouquet de fleurs pour toi, euh, Sabrina. Franchement. Mmh, D'accord. Ouais.
1: ouais. <rire> ok. <rire> Et alors, où assouvis-tu plus particulièrement ta soif de culture Plutôt dans les salles de concert. D'accord. Ouais, donc euh, soit à l'hydrophone, soit euh, dans les différentes... voilà Et on a quand même la chance qu'à Lorient, maintenant, il commence à y avoir quand même quelques festivals oui. sympas. Euh, donc, soit à l'hydrophone, soit aux arcs.
0: Voilà mm -hmm. D'accord, donc toi, c'est les, les concerts. Allez, tu dois m'offrir un cadeau pour la Sainte Lucille. Chez qui te
1: rends-tu Je vais chez BAM. Mm, yes <rire> Je vais chez BAM. Euh, et chez BAM, je suis sûre de trouver quelque chose. En fait, il y, y a tellement d'univers d'artistes et euh, que je suis sûre de trouver euh, l'univers... Quand je vais le voir, je vais me dire, tiens, ça me fait penser à Lucille et je suis sûre que ça, ça lui ferait plaisir.
0: Ouais, et eh ben super, je suis très contente. Sabrina, es-tu prête pour une petite rafale caricaturale C'est parti. Allez, Groix ou Belle-Île Groix. Ton bâtiment l'orientait préféré La base des sous-marins. Le Cinéville ou le Cinéstar Cinéville. Ton dernier film, Sabrina
1: Je ne me souviens pas du titre. C'est un film d'animation que je suis allée voir avec ma fille.
0: D'accord. Bon, ben, c'est pas grave, un film d'animation. Je ne me souviens pas <rire> du, du titre du film, désolée. Le marché du dimanche, à l'armor ou à plumeur
1: euh, L'Armor, euh, parce qu'on passe voir la mer. Ouais. Et sinon, les Halles de Merville avec ma maman.
0: D'accord. Ta terrasse de bar
1: favorite
0: La Villa Margaret. As-tu connu le laser du symbole Ouh, oui. <rire> très, très bien, même. <rire> Un ou une prof l'orientait venue du fond des âges que tu embrasses ici Monsieur Barrère. Monsieur Barrère, prof,
1: prof 2. Euh, C'était euh, mon, mon instit de CM1, CM2. Ah, D'accord. Et voilà, un monsieur euh, extraordinaire, qui, euh, un instit vraiment euh, aime les enfants, qui leur euh, donne confiance, euh, qui, euh, ouais, non, euh, un monsieur merveilleux. Ton
0: magasin préféré, rue Maréchal-Foch Chez Pigment. Tu hérites d'un petit pactole, tu achètes en bord de mer de quel côté de la rade Côté l'Armor. Côté l'Armor. Côté, ouais, côté l'Armor.
1: Ta dernière sortie culturelle Je crois que c'était aux Arcs, euh, à Kevin. Donc c'est pas. Enfin, Pays de l'Orient. Oui, c'est bon. Euh, oui, Pays de l'Orient. Tatou girl ou pas Tatou girl Aucun tatou. Comment te déplaces-tu à Lorient
0: Vélo, euh, mais beaucoup plus voiture. Je dois être honnête. En une phrase, juste une qu'est-ce que tu n'aimes pas que l'on dise de Lorient Je ne supporte pas qu'on dise Ah, oh, Lorient, c'est pas très joli, non <rire> Quelle est ta plus belle balade orientaise je
1: dirais à Kerguelen, le long de la plage de Kerguelen.
0: D'accord. Et à moins d'une heure de route
1: Alors, si on part plus vers le sud, je pense que je te dis Watt, Ougrois, Ou Grois, ouais. mais les îles, pour aller s'isoler, pour euh, vraiment couper. Et, et parce que voilà, j'aime les îles, enfin, je trouve ça magnifique. Et, et c'est vraiment un endroit où j'adore aller me ressourcer. Et si tu pars un peu plus vers le Finistère, vers, euh, vers l'est, j'irais euh, vers le cloir vers le Pouledu, tout ça. Ou là, euh, tu passes de l'autre côté, là, de Guidel, et alors là... La route des peintres. Ouais, c'est vraiment
0: magnifique, là-bas. C'est très, très beau. Sabrina, tu sais à quoi sert une baguette magique Donc, abracadabra, tu peux changer quelque chose à l'Orient.
1: Que fais-tu Alors, je crois que je réhabilite les hangars désaffectés qu'il y a partout au port. D'accord. En fait, ça fait, ça fait, ça fait bah, maintenant 15 ans que je passe tous les jours avenue de la Parrière, sur le port, etc. Donc, je peux t'assurer que chaque hangar je j'ai rêvé des projets, ouais. de lieux, de projets de réhabilitation, etc. Et euh, on est quelques uns à Lorient euh, à avoir pas mal d'idées. Euh, <rire> oui, mais je peux te dire que je et, pense que tous les Lorientais et, ont un avis là-dessus. Voilà. <rire> et, euh, et donc ouais, une baguette magique, ce serait voilà vraiment de, de, de réhabiliter euh, ce quartier avec euh, et de le refaire vivre et que et que ces hangars trouvent une nouvelle vie sur euh, sur plein 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 de choses. Il y a plein de il y a plein de choses à imaginer. Et ouais, je pense que je pense que ce serait ça. Ce
0: serait ça. Ouais. Alors, cet entretien touche à sa fin. Je termine toujours avec la même question, Sabrina. Demain, tu peux déjeuner avec une personnalité lorientaise, contemporaine ou pas. Qui
1: choisis-tu Pourquoi Où allez-vous manger Et de quoi parlez-vous Alors, moi, je ne choisirais pas forcément une personne. Je pense que j'organiserais un dîner avec plusieurs personnes. Parce que ça, en plus, c'est un jeu qui m'amuse d'organiser des dîners euh, dans ma tête avec des personnes que j'aimerais... Euh, réunir. Réunir. Euh, je pense que... Euh, je, je réunirais... Alors, il, il est mort depuis très, très, très longtemps, mais Colbert... D'accord. Euh, parce que c'est lui qui est à l'origine de la création de la ville. Pour vraiment avoir les secrets de comment est-ce que ça s'est passé à cette époque-là. Comment est-ce que... Vraiment, parce qu'on a tous lu des livres sur la création de Lorient, mais vraiment avoir lui qui nous raconte, je pense que ça doit être passionnant. Oui. Euh, et en plus contemporaine, je pense que je choisirais une femme, Irène Frein. D'accord. Euh, parce que... Voilà, c'est aujourd'hui euh, une écrivaine euh, reconnue nationalement. Euh, et, et voilà, je pense qu'elle a une vision de l'Orient. J'ai jamais eu la chance de la rencontrer. Mais je pense que ça doit être. Euh, voilà, c'est une femme qui, que j'admire beaucoup et que j'aimerais beaucoup rencontrer euh, pour qu'elle me raconte, euh, elle, sa vision de l'Orient. D'accord,
0: donc un dîner. Ouais. Avec Irène Frein, Colbert. Ouais. Voilà. D'accord. OK. Bon, bah écoute.
1: <rire> complètement atypique. <rire> te... Complètement atypique,
0: mais, mais euh, voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Sabrina D'être heureuse. Tout simplement. d'accord Et c'est déjà beaucoup Oui, c'est énorme. Ouais, c'est déjà énorme Merci d'avoir accepté mon invitation et de t'être confié à nous avec cette incroyable générosité qui te caractérise. J'ajoute ici que les postures te sont étrangères et que non seulement tu as répondu au pied levé à mon invitation, mais que tu l'as considérée aussi importante que tes nombreuses contraintes de ce début d'année. Nous sommes très privilégiés, les auditeurs et moi-même, de cette bulle temporelle que tu nous as accordée. Sabrina, tu portes drôlement bien ton prénom de sorcière mutine. Je te souhaite une année 2024 pleine à craquer de désir. Les auditeurs ne te voient pas, mais tu as un sourire inversement proportionnel à la taille de ton ego alors continue à croquer la vie à pleines dents jusqu'à te faire saigner les gencives One Life et le mot de la fin est pour toi Sabrina
1: ben, Merci beaucoup j'étais euh, hyper touchée euh, que tu me proposes de participer à ce, à ce podcast parce que ben, je pense que tu l'as compris euh, j'ai un attachement et un amour euh, pour l'Orient euh, très particulier donc euh, vraiment merci beaucoup et j'étais euh, ravie de passer ce moment avec toi Chers moussaillons, chers moussaillons, merci
0: d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées extravagantes et inédites. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée que je vous inviterai à découvrir sur la page Instagram de l'émission Kenavo les lolo.